0: Zum ersten, äh, zu Timotheus auf, nicht Timotheus, Titus, zum Titusbrief. Wir wollen heute weitermachen in unserer Serie in Titus, wo wir uns anschauen, was die Qualifikation für die Gemeindeleiter ist, für, über die Titus hier redet. Wir haben uns ja schon ein bisschen das grobe Bild von Titus angeschaut, um was es überhaupt im Generellen geht. Der Titusbrief ist sozusagen Gottes Blaupause für eine Gemeinde nach Gottes Plan. Wir sehen hier Gottes Plan, wie Gemeinde aussehen soll. Wir hatten das in drei Teile geteilt. Man, dieser Brief lässt sich wunderbar in drei Teile teilen. Der erste Teil spricht über die Gemeindeleitung, dass eine gesunde Gemeinde, gesunde Gemeindeleiter hat. Der zweite Teil, Kapitel 2, dreht sich um die gesunden Gemeindeglieder, wie sie innerhalb der Gemeinde aussehen. Der dritte Teil, dreht sich um die gesunden Gemeindeglieder außerhalb der Gemeinde. Und wie gesagt, wir befinden uns gerade in diesem Teil, wo wir uns diese gesunden Gemeindeleiter anschauen, die die gesunde Gemeinde ausmachen. Und das ist ja das Thema dieses Briefes. Ja, wir hatten das Thema in der ersten Predigt, ja, das Thema des Briefes Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Und diese gesunde biblische Lehre muss von gesunden biblischen Leitern kommen, nach dem Maßstab, den Gott gegeben hat. Schaut euch mal Vers 5 nochmal an. Es ist ungemein wichtig für eine gesunde Gemeinde, dass es gesunde Gemeindeleiter gibt. Vers 5, dort schreibt Paulus zu Titus, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst, und in jeder Stadt Älteste Einsätze, so wie ich dir Anweisungen gegeben habe. Hier können wir schon ein paar Dinge noch mal beobachten als Rückblick und Erinnerung daran, was es in den letzten Predigten ging, um was es in den letzten Predigten ging. Eine Ansammlung von, von Christen, eine Ansammlung von Gläubigen ohne einen Ältesten oder ohne Älteste. Nach Paulus' Sicht fehlt da etwas. Es ist eine Mangelerscheinung, eine ähm, Ansammlung von Christen ohne Ältesten. Es ist auch interessant, dass Paulus hier, da kann man nicht so einen riesen Punkt draus machen, aber trotzdem interessant, dass Paulus hier davon redet, dass er Älteste in den Städten einsetzen soll. Paulus steht hier nicht und sagt zu Titus, Titus, in die Gemeinden und setze in den Gemeinden Ältesten ein. Das sagt er nicht. Er schreibt hier von den Städten. Er sagt, Mach das, bring das, was noch mangelt, in Ordnung und geh in die Städte und setze dort Älteste ein. Wir werden es später ein bisschen besser betrachten können, wenn wir uns die Funktion von Ältesten mal genauer angeschaut haben und die Wichtigkeit davon. Dann könnten wir wirklich zu dem Entschluss kommen, dass eine Ansammlung von Menschen, die gläubig sind, die keine biblische Ältesten haben, keine Leitung in dem Sinn von Titus und von Timotheus, dass das keine Gemeinde im biblischen Sinne ist. Es, wird, es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, wie wichtig gesunde Gemeindeleiter für die Gesundheit einer Gemeinde sind. Die, die Gläubigen auf Kreta waren noch nicht lange im Glauben. Ja, sie waren wahrscheinlich nur ein, nur ein paar Monate oder vielleicht nur ein paar Jahre, wie lange auch Paulus immer da war. Normalerweise war Paulus nicht sehr lange in einem Ort. Sie waren noch nicht lange im Glauben. Und, und doch ist Paulus schon so dermaßen besorgt darum, dass gesunde Gemeindeleiter entstehen, dass es Älteste gibt in den Gemeinden. Er ließ deswegen einer seiner besten Mitarbeiter in Kreta zurück. So wichtig war diese Sache, dass er seinen besten Mitarbeiter Titus auf diesem Trip einfach in Kreta zurückgelassen hat, um das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Eine Versammlung von Christen ohne einen Ältesten ist eine Mangelerscheinung. Das ist, was hier deutlich wird. Und diese Sorge, die, die Paulus hat um die Gemeinden, die Gesundheit der Gemeinden auf Kreta, das soll auch unsere Sorge sein. Wir sollen auch darum besorgt sein, dass unsere Gemeinde und die Gemeinden, mit denen wir zu tun haben, dass sie gesund sind. Und der erste Schritt zu einer gesunden Gemeinde, zu gesunden Gemeindemitgliedern, fängt mit gesunden Gemeindeleitern an. Und das ist, das ist ein ein, ein Thema oder, oder ein, ein Prinzip, was wir über die ganze Bibel verteilt sehen, wir, wir, wir können es später vielleicht auch nochmal in 2. Mose lesen, in 2. Mose 18 wird das auch beschrieben, wie gesunde Leiter auszusehen haben, die Charaktereigenschaften davon. Es ist erstaunlicherweise parallel zu dem, was Titus schreibt. Aber Jesus selbst gibt uns in einem anderen Kontext dieses gleiche Prinzip. Man hört mal gut zu, was er hier sagt. Und das ist so ein einfaches Prinzip, aber das müsste uns auch deutlich machen, dass das, was Paulus hier sagt, eine Versammlung ohne Älteste ist eine Mangelerscheinung, dass es Jesus eigentlich auch schon sehr deutlich gemacht hat. Lukas 6, Vers 39 bis 40. Dort schreibt, dort schreibt Lukas und zitiert Jesus und er sagt, kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Einfache Sache, ja? Ein blinder Führer führt Menschen in die Dunkelheit. Ein Blinder kann Menschen nicht führen. Hier ist ein, ein Prinzip, dass der Glaubenswandel sich an den Leitern orientiert. So wie der Meister, so die Schüler. Ein Schüler wird nie über seinen Meister sein. Das ist ein Prinzip, ohne Ausnahme, und wir kennen das eigentlich auch schon im Psalm 1. Psalm 1, die ersten Verse kennen wir gut, ja? wir kennen die Lieder davon. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das Prinzip, was, was hier der, der Psalmist ähm, verstanden hat und hinterlegt hat, ist, dass den Leuten, denen wir folgen, so sind wir auch. So wie unsere Leiter sind, so werden auch wir. Und wer von euch hier möchte denn gern im Rat der Gottlosen sitzen? Wer von euch möchte denn gern Leiter oder Menschen haben, die hier vorne stehen und die sagen, ich spreche für Gott, die blinde Leiter sind, die gottlos sind, die Sünder sind, die Spötter sind? Vielleicht, vielleicht regt sich jetzt nur ein klein wenig Protest in dir. Und du, du kennst ein paar Leute, die trotz ungeistlicher Gemeindeleiter geistlich erwachsen geworden sind. Und du hörst dir das an, was, was hier gerade gesagt wird und, und sagst dir irgendwie, naja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber es gibt ja auch Menschen, die auch so gewachsen sind. Ja? So wichtig kann das ja vielleicht gar nicht sein. Aber ich möchte dir sagen, dass jeder Mensch, der geistlich gewachsen ist, geistlich gewachsen ist aufgrund von einem gesunden Leiter, dem er gefolgt ist. Nun, wie geht das? Wie geht das denn in dem Fall von Menschen, die in Gemeinden sind, die keine gesunde Gemeindeleitung haben? Ich, nenne, ich gebe euch mal vier Begriffe, mit denen ihr alle was anfangen könnt. Bücher, Internet, Fernsehen, CDs. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie viele sind im Glauben gewachsen, trotz den Missständen in ihrer Gemeinde, weil sie sich genährt haben an der Lehre und dem Vorbild von gesunden Gemeindeleitern in anderen Gemeinden. Sie, sie hören sich Predigten an von Menschen, die genau das Bild sind, von dem, von dem Paulus hier spricht. Und sie wachsen deswegen. Ihre Theologie, ihr Verständnis von der Bibel, wer Gott ist und was er in, ihr, in ihrem Leben tut, kommt von solchen Leuten, nicht von ihren eigenen Leitern in der Gemeinde ungesunden Gemeinde. Es ist eben Gottes Plan. Gottes Plan ist es, dass wir wachsen durch Mittler. Er hätte es auch anders machen können, aber er hat es so gemacht. Wir wachsen durch Mittler. Wir wachsen in, unsere, in unserem Glauben, in unserer Gemeinde, durch gesunde Gemeindeleiter, durch Vorbilder, durch gesunde Lehre. Und Titus sollte nun in der ihm verbleibenden Zeit, und sie war nicht sehr lange, denn es waren zwei andere Männer, die, die gleich danach kommen sollten, die dafür sorgen sollten, er sollte dafür sorgen in dieser kurzen Zeit, dass das Älteste, dass diese Art von Männern, diese gesunden Gemeindeleiter gefunden und eingesetzt werden. Und vielleicht hier noch eine interessante Nebenbemerkung, wenn ihr euch den Text in Vers 7 gleich anschaut, oder eigentlich diese ganzen Verse hier, 5 bis 9, wie, wie, sollte, wie sollte Titus denn das machen? Wie, wie sollte Titus denn diese gesunden Gemeindeleiter finden? Sollte er einfach äh, in die Gemeinden gehen und ein bisschen Kaffee mit den Jungs trinken und ein bisschen Baseball spielen und sagen: Oh Mann, bei dem habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, das wird ein, ein richtiger Leiter. Oder sollte er zu ihnen in die Gemeinde kommen und äh, sein Zelt aufschlagen und sagen: Hey Jungs, also hier, äh, Paulus hat geschrieben, es ist wirklich wichtig, Alice zu haben. Ähm, wer von euch ist dabei? Ja, Ihr wisst, was passiert wäre, wenn, wenn hier Titus in die Gemeinden gekommen wäre, ohne einen Brief von Paulus, der genau detailliert, wie diese ausgesehen hätten. Ihr wisst, dass dann wahrscheinlich das passiert wäre, dann, dann wäre wahrscheinlich jemand aufgestanden und hätte gesagt, ja, ich schlage Andreas vor. Andreas, der leitet eine Firma, der hat ganz viel Geld, er hat wirklich guten Einfluss, er weiß, wie man mit Menschen umgeht, das ist wirklich einer, bei dem Dinge passieren. Und außerdem kann er super gut organisieren. Und nach ihm wäre dann wahrscheinlich die Frau von Stefan aufgestanden und gesagt, ich schlage meinen Ehemann vor. Er ist so ein wunderbarer Mensch, so, so sanftmütig, so großherzig, so eigenständig. Und er kann super gut leiten, stimmt's, Andreas? Und vielleicht wäre dann noch jemand mal gekommen und hätte vielleicht Michael vorgeschlagen gesagt, nein, nein, Michael, wisst ihr, der hat zwei Abschlüsse, ja? er hat sogar einen Masterabschluss. Er ist sehr intelligent. Er kann gut reden. Wir sollten ihn zum Ältesten machen. Aber wahrscheinlich wäre es eher so gegangen, wie es so in unserer heutigen Zeit öfters passiert. Es wären diejenigen Ältesten geworden, die sich nicht schnell genug entscheiden konnten, Nein zu sagen. Weil sich sonst keiner traut. Aber so sollte es nicht laufen. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan hat definitive Anweisungen, wer diese gesunden Gemeindeleiter sind und wie sie aussehen sollen. Es ist Gott eben nicht egal, wer diese Personen sind. Und die Betonung hier ist wirklich auf dem Wer. Die Person selber ist ungemein wichtig für die Gesundheit der Gemeinde. Und bitte hören wir gut zu in dem, was wir jetzt dann hören. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist nicht nur wichtig für die gesunde Gemeinde, als ob es etwas Abstraktes ist, sondern es ist wirklich wichtig für dein Leben, für dein geistliches Leben, für dein Voranschreiten. Aber nicht nur das, sondern es ist auch ungemein wichtig für das Zeugnis Jesu Christi hier in dieser Welt und für den Auftrag und die Mission der Gemeinde als Ganzes. Und wenn du hier zuhörst, vielleicht Leiter einer Gemeinde bist oder dann später über das Internet hier, hier auf diese Predigt hörst oder du vielleicht darüber nachdenkst, ein Leiter in der Gemeinde Gottes zu sein, dann nimm dir diese Botschaft und das, was wir heute hören und den nächsten Sonntag auch hören, noch dringlicher zur Brust. Ja, auch ich werde durch, diese, durch dieses Studium herausgefordert. Wir müssen uns alle hier überprüfen. Sind wir wirklich nach diesem Maßstab? Ist das, was mein Leben auch beschreibt? Und in den letzten Predigten, die, die da waren, ich gegen einen kleinen Rückblick, was wir gehört haben, haben wir schon zwei Qualifikationen gehört. Und das waren Qualifikationen für diesen Gemeindeleiter, die seine Beziehung nach innen angehen. Seine Beziehung mit seiner Familie und mit seinem Herzen. Die erste, Beziehung, die, die erste Qualifikation betrifft betrifft seine Reinheit, seine Hingegebenheit. Und wir haben da gelesen und gehört, dass er ein Ein-Frau-Mann sein soll. Dass er von seiner Eigenschaft her, von seinem Denken her, von seinen Augen her, von seiner Tat her, für eine einzige Frau da ist. Nicht für viele. Er soll kein Flirt sein. Er soll kein Ehebrecher sein, weder in Tat noch in Gedanken noch in den Augen. Er soll treu sein, er soll rein sein, hingegeben und ungeteilt. Und wie viele scheitern schon an dieser ersten Hürde für das Amt des Ältesten. Zweitens haben wir davon gehört, dass er seinem Haus gut vorstehen soll, ob er nun Kinder hat oder nicht. Dass er dort respektiert sein soll, dass er dort treu sein soll. Dass wenn er Kinder hat, sie ihm gegenüber treu sein sollen. Wir wurden daran erinnert, dass die Prüfstelle für einen Gemeindeleiter, einen geistlichen Gemeindeleiter zu Hause ist. Dort fängt es an. Er kann die größten Gaben haben, der beste Sprecher sein, den es gibt, die beste Ausbildung und er kann noch so freundlich und noch so gut und noch so offen und noch so barmherzig und warmherzig sein, wenn alle anderen da sind, aber zu Hause ein Tyrann, dann hat er sich dort disqualifiziert. Da die erste Qualifikationen, die Paulus hier nennt, in Versen 5 und 6, beziehungsweise Vers 6 speziell, hat, was, hat etwas mit seinem inneren Menschen zu tun, mit seinem Herzen. Ehebruch entsteht nicht nur nach außen hin, entsteht nicht nur durch die Tat, sondern auch durch Gedanken. Aber das ist etwas, was ihr nicht seht, sondern das, was jeder in seinem eigenen Herzen selber nur sehen kann. Und die Art und Weise, wie er mit seiner Familie umgeht, ist auch nicht immer notwendigerweise das, was man sieht. Aber das sind die ersten Qualifikationsmerkmale für geistliche, gesunde Leiterschaft in einer gesunden Gemeinde. Wenn du diese Botschaften nicht gehört hast oder verpasst hast, dann würde ich sie dir wirklich ans Herz legen, die nochmal äh, anzuhören. Sie sind wirklich sehr herausfordernd. Nun, in den nächsten Versen, in Versen 7 bis 8 werden wir, von, werden wir weitere Qualifikationen lesen, was diesen gesunden Gemeindeleiter ausmacht. Dieses Mal werden wir, aber, werden wir aber Qualifikationen sehen, die sein Leben nach außen angeht. Nicht nur sein Leben nach innen, was sein Herz und seine Familie angeht, sondern was, sein, was seinen ganzen Charakter angeht, seine Wesenszüge. Aber bevor wir das tun, bevor wir in diese Eigenschaften einsteigen, und wir werden heute nicht alle Eigenschaften durchgehen, aufgrund der Zeit und weil es so viele sind, möchte ich nochmal auf zwei Begriffe eingehen, die Paulus hier in Vers 7 nennt und die, ich denke, wirklich sehr wichtig sind für unser Verständnis davon, weshalb Paulus genau diese Eigenschaften nennt, dass sie so wichtig sind für gesunde Gemeindeleiter. Ich möchte hier nochmal betonen, wir haben es schon letztes Mal gemacht, Nick hat das wirklich auch noch mal deutlich gemacht, dass diese Eigenschaften, von denen wir hier lesen, das sind nicht nur die Eigenschaften, die ihr wie eine Schablone an uns als Leiter der Gemeinde halten sollt. Sondern das sind Eigenschaften, die für jeden von euch in eurem eigenen Leben da sein sollten. Für die Leiter sind das die Minimalanforderungen. Für euch ist das das Ziel. Aber wer Leiter einer Gemeinde sein möchte, wer hier vorne stehen möchte oder der Gemeinde vorstehen möchte, wer ein Hirte, ein Ältester sein möchte, für den muss diese Qualifikation zutreffen. Nun, wer von euch eine Gliederung möchte, wer mitschreibt, ich gebe jetzt mal kurz eine, die ist nicht perfekt, aber die wird unseren Zwecken irgendwie dienen. Wir werden uns heute und nächsten Sonntag diese vier Punkte anschauen, wir werden uns anschauen, dass der gesunde Gemeindeleiter erstens kein, äh, ein Hirte und kein Manager ist. Der gesunde Gemeindeleiter ist ein Hirte und kein Manager. Das ist in äh, Vers 7a. Ähm, Dann werden wir heute auch noch sehen, dass er, kein Haus, dass er ein Haushalter ist und kein Meister. Ein Haushalter und kein Meister. Das ist auch in Vers 7 und dann, abhängig von der Zeit, werden wir entweder heute oder, oder dann nächste Woche äh, die fünf Wesenszüge sehen eines gesunden Gemeindeleiters, die ihn disqualifizieren davon, ein Gemeindeleiter zu sein. Fünf Wesenszüge, die nach außen hin sichtbar sind, die ihn davon disqualifizieren, ein Gemeindeleiter zu sein. Das ist Vers 7b. Und dann letztens, und das werden wir heute definitiv nicht mehr schaffen, äh, werden wir die sechs Wesenszüge sehen, die, die ihn qualifizieren. Und das sind nicht nur die Gegensätze von den ersten fünf, sondern das sind, wie die Zahl auch sagt, ein paar andere. Okay, aber zuerst wollen wir uns diese zwei Begriffe anschauen, die Paulus hier verwendet in Vers 7. Wir lesen Vers 7 mal zusammen. Denn ein Aufseher muss untadlich sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, Vers 8, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Und eigentlich gehört zu dieser Qualifikationsliste dann noch Vers 9 dazu, aber sie hat etwas mit der Art seiner Lehre zu tun und wie er mit der, der Bibel umgehen kann. Also diese persönlichen Wesenszüge-Qualifikationen finden wir hier in Vers 7 und Vers 8. Aber Paulus nennt hier, schaut euch nochmal Vers 7 an, er nennt hier zwei sehr interessante Begriffe. Und diese Begriffe sind wirklich sehr wichtig für die Qualifikation, die er am Ende nennt. Und diese zwei Begriffe sind Aufseher und Haushalte. Aufseher und Haushalte. Nun, was sind denn Aufseher und Haushalter? Das bringt uns zum ersten Punkt. Ein gesunder Gemeindeleiter ist ein Hirte und kein Manager. Er ist ein Aufseher. Denn ein Aufseher, Vers 7, muss untatlich sein. Untadlich, haben wir schon öfters gesagt, ist der Überbegriff für all die Qualifikationen, die wir hier sehen, wir werden wahrscheinlich in einer separaten Predigt da nochmal drauf eingehen. Aber der erste Begriff, den wir hier finden, wo Paulus einen gesunden Gemeindeleiter weiter beschreibt, ist der Begriff Aufseher. Und Aufseher und Ältesten sind hier in Titus die gleichen. Schaut euch Vers 5 nochmal an. Er spricht hier davon, dass Titus Älteste in die, äh, einsetzen soll. Und dann in Vers 7 spricht er dann von einem Aufseher. Das ist die gleiche Person. Es bezieht sich auf den gleichen Menschen. Es sind nicht zwei unterschiedliche Personen, sondern die gleichen Menschen. Das Wort Älteste beschreibt die, die Würde des, ähm, äh, dieses Gemeindeleiters. Er ist eine Respektperson von Rang. Er hat Status. Ja? Ein Ältester hat etwas von einem, von einem Status. Und Gott hat ihm diesen Status gegeben. Und dieser Begriff Aufseher geht mehr auf seine Funktion ein. Und dieser Begriff Aufseher wird im Neuen Testament immer austauschbar mit Ältesten verwendet. Schlag zum Beispiel mal Apostelgeschichte 20, Vers 17 auf. Wir werden das nochmal ein weiteres Beispiel sehen. Wir haben es ja hier in Titus schon gesehen. Titus spricht von Ältesten und von Aufsehern im gleichen Kontext. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Dort steht, Lukas schreibt, von Milet aus aber sandte er nach Ephesus, das ist Paulus, und er ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Okay, es geht hier also um die Ältesten von Ephesus. Und dann geht mal ein paar Verse weiter zu Vers 28. Dort schreibt er weiter, so habt nun Acht, und er spricht nun zu diesen Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Auch hier spricht Paulus von den Ältesten als Aufsehern. Älteste und Aufseher sind, sind die gleichen Begriffe oder zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die gleiche Person. Wenn der Begriff Älteste auf Würde abzielt, zielt der Begriff ähm, Aufseher auf seine Funktion ab. Was er, was er tut, was er tun soll, seine, seine Jobbeschreibung, wie ihr so wollt. Was also ist ein Aufseher? Was macht ein Aufseher? Nun, schaut euch nochmal Apostelgeschichte 20, Vers 28 an. Ihr habt die Bibel da sowieso gerade offen. Dort sehen wir schon ein paar Beispiele, was ein Aufseher alles machen soll. Aber zuerst, das Wort Aufseher selber ist interessant. Das, ist, das griechische Wort besteht, wie, wie oft im Griechischen, aus zwei Worten. Es ist zusammengefügt aus zwei Worten. Das eine Wort, was dieses eine, Wort griechische, das eine griechische Wort ausmacht, das eine Wort ist das Wort über und das andere ist Wächter. Über und Wächter. Er ist ein Wächter über etwas. Also, also jemand, der Aufsicht hat über gewisse Dinge. Aber was soll der Aufseher denn wachen? Apostelgeschichte 20, Vers 28. Über wen soll der Wächter wachen? So habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gemacht hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Es ist die Gemeinde Gottes über die der Aufseher wachen soll. Und wie soll er das tun? Um die Gemeinde Gottes zu was? Hüten. Er soll auf, über sie wachen, er soll auf sie aufpassen, er soll ein Aufseher sein, indem er sie hütet. Wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was das alles bedeutet. Und wieso soll er das tun? um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Der Aufseher ist ein Aufseher über die Gläubigen, indem er sie hütet als Hirte, weil die Gemeinde teuer erkauft ist. Sie ist teuer erkauft worden. Es ist Gottes Gemeinde. Es ist nicht unsere Gemeinde. Habt ihr es gelesen? Apostelgeschichte 20, 28, diese Gemeinde hier, Eckstein-Gemeinde, ist Gottes Gemeinde. Sie gehört nicht euch, sie gehört nicht uns, sie gehört Jesus. Es ist seine Gemeinde. Und wie wir vor ein paar Wochen gehört haben, in 1. Korinther 12, hat Gott euch dich hier in diese Gemeinde gesetzt. Wozu? Ja, auf der einen Seite, und das ist ein wichtiger Aspekt von dem Gemeindeleben, ist, dass wir wachsen im Glauben, ja, dass wir uns gegenseitig schleifen, dass wir durch die, durch das Hören von Gottes Wort ähm, ernährt werden. Aber das ist nicht der Grund, weshalb, der Gott, äh, weshalb Gott euch durch den Geist Gaben gegeben hat. Gott hat euch Gaben gegeben, damit ihr euren Nächsten dazu helft, mehr wie Christus zu werden. Das ist ein anderer Grund, ein anderer ganz wichtiger Grund, weshalb du in dieser Gemeinde bist. Du bist dazu da, mit all dem, was Gott dir gegeben hat, und wir hatten dort in der damaligen Predigt davon gesprochen, dass es keinen Christen gibt, der keine geistliche Gabe hat. Es gibt keine unbegabten Christen im geistlichen Sinne. Gott hat euch durch den Geist, jedem von euch, eine Gabe gegeben. Wozu? Damit du dafür sorgen kannst, dass es deinem Nächsten besser geht. Die Gemeinde Gottes ist nicht dazu da, damit du einen schönen, warmen Sitz am Sonntag früh hast oder etwas zu tun, weil du sonst nichts anderes zu tun hast. Gemeinde Gottes ist dazu da, damit wir wachsen auf Jesus hin. Und deine und meine Aufgabe ist es, dass wir dafür sorgen, dass es dem Nächsten um uns herum besser geht. Also dein Wirken hier in Eckstein, dein, dein, deine Präsenz hier hat eine Auswirkung in einer Dimension, über die wir oft nicht nachdenken. Wenn die Gemeinde Gottes wirklich Christus gehört, dann, dann bist du mit der Art und Weise, wie du hier was du hier tust, sorgst du entweder dafür, dass dieser Leib erbaut wird oder dass er zerstört wird. Das ist dein, deine Wichtigkeit, wie wichtig du hier als Stein in diesem Leib bist. Das ist wirklich ein gewaltig wichtiger Punkt. Und, und diese ältesten Aufseher, von denen Paulus nun hier in Titus 1 spricht, sie sollen der Gemeinde vorstehen, indem sie sie hüten. Diese Gemeinde, die Gott erkauft hat. Sie sollen nicht nur die Gemeinde beschützen und sie zum Wachstum helfen, sondern sie sollen auch die Gemeinde bewahren. Diesen Auftrag, den Gott gegeben hat. Und er soll dies nun als Hirte tun, denn das ist, was Hirten tun, sie hüten. Und das ist ein ungemein gewaltiger Auftrag. Also zurück in Titus, wenn, wenn Paulus in Vers 5 nun von Ältesten spricht, dann spricht er wirklich von Aufseher Hirten, von, von Ältesten, die Aufseher sind, die hüten. Männer, die mit ihrem Leben, mit ihrem ganzen Leben auf Gottes Gemeinde Acht geben. Und dieses Bild von dem Hirten, was wir hier finden, was Paulus hier in Apostelgeschichte 20 eingeführt hat, das Aufseher hüten, dieses Bild ist nicht neu. Das hat nicht ich erfunden, das hat auch kein pfiffiger Kommentator erfunden. Das ist ein Bild, was sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Und was sehr oft für die Leiter von Gottes Volk gebraucht wird, als ein Bild, eine Beschreibung von dem, wer sie sind und was sie tun sollen. Jesus benutzt dieses Bild sehr oft. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 11. Sehr bekannte Verse. Was sagt Jesus dort? Ich bin der was? Ich bin der gute Manager. Nein, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und damit setzt er schon mal den Standard für die anderen Hirten, die ihm nachfolgen. Es geht nicht um den Hirten. Das Bild eines Hirten das ist wirklich sehr interessant, weil überraschenderweise von all den Bildern und all den Vergleichen, die Gott hätte ziehen können für Gemeindeleiter, für die Leiter von Gottes Volk, hat er, er das Bild verwendet, was zu der damaligen Zeit den geringsten Status von allen hatte. Ein Hirte war ein Niemand. Er war in der Gesellschaft die niedrigste Person. Und Jesus sagt nun, Gott selber auf Erde sagt nun, ich bin der Oberhirte. Ich bin ein Schafshirte. Mein Status hier in dieser Welt ist wirklich nichts. Und er setzt somit klar, dass wer in der Gemeinde ein Leiter sein möchte, und sich einen Namen machen möchte, der ist am falschen Ort. Hier geht, es, hier geht es nicht darum, um Status zu erlangen, sondern hier geht es um das Hüten von den Schafen. Und das ist auch der Vergleich, den Jesus mit sich selber bringt. Er ist der Oberhirte und jeder Leiter einer Gemeinde ist am Ende nur Zweitbesetzung. Wir sind nicht die Hirten. Wir sind nicht der Hirte. Wir sind nur Zweitbesetzung. Und deswegen habe ich diesen Punkt Hirte und nicht Manager genannt, um deutlich zu machen, dass, dass die Gemeinde Gottes keine Managertypen benötigt. Die Gemeinde benötigt Hirten. Die Gemeinde Gottes benötigt Hirten. Männer, die wirkliche, echte Herzen haben, die hirtenmäßig denken, die behüten, die beschützen, die wachen, die aufsehen. Sie benötigt liebevolle, hart arbeitende, qualifizierte und geschickte Aufseher Hirten. Und diese Hirtenaufseher haben viele Aufgaben. Sie müssen leiten, sie müssen Entscheidungen treffen, sie müssen lehren, sie müssen falsche Lehrer und falsche Lehrer entgegenstehen, sie müssen die Gemeinde lehrmäßig in Liebe und Fürsorge behüten und sie füttern, so wie Hirten Schafe füttern und sie beschützen und behüten. Aber hier ist interessant, dass Paulus noch einen weiteren Begriff verwendet. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Ein gesunder Gemeindeleiter ist ein Haushalter und kein Meister. Dieser zweite Begriff ist, dass er ein Haushalter ist. Schaut euch den Vers nochmal an. Denn ein Aufseher muss unteidlich sein als ein Haushalter Gottes. Es ist wirklich interessant. Ich habe in der Vorbereitungszeit... Ich hatte mich eigentlich mehr auf die Qualifikationen eingeschossen und hatte da Wortstudien schon gemacht und mich viel Zeit, viel Zeit verbracht, mich in die ganzen Wesenszüge einzulesen, die wir auch in den, heute noch und, und dann nächste Woche anschauen werden. Und gegen Ende meiner Vorbereitungszeit bin ich hier an diesem, an diesem Wort Haushalter kleben geblieben. Und das hat eine Welt aufgemacht, die mir vorher noch nicht so deutlich geworden ist. Der gesunde Gemeindeleiter ist ein Aufseher als ein haushalter Gottes. Das ist wirklich sehr interessant. Auch hier, das ist ein, ein zusammengesetztes Wort. Es besteht ähm, aus dem Wort Haus und aus dem Wort Gesetz. Er ist ein Eukonomos, das ist das griechische Wort. Eukos ist das Wort für Haus und Nomos für Gesetz. Er ist einer, der das Gesetz des Hauses ist. Interessant, ja? Er hält das Gesetz aufrecht. Aber was wirklich noch weiter interessant ist, und das ist wirklich so wichtig und so gut. Der Haushalter ist nur ein Knecht. Der Haushalter ist nicht der Herr. Der Haushalter ist ein Verwalter von den Dingen des Herrn. Ihm gehört der Laden nicht. Er ist auch nur ein Leibeigener von dem, von dem Meister. Und hier ist der erste Grund, weshalb es wichtig ist, uns Gedanken darüber zu machen, wer denn unsere Leiter sind. Es ist wichtig, dass sie das verstanden haben, dass sie nicht die Meister und die Herren dieser Gemeinde sind. Es ist nicht ihre Gemeinde. Sie sind nur Verwalter von dieser Gemeinde. Sie sind dem Herrn untergestellt. Sie halten das Gesetz aufrecht, aber nicht ihr eigenes, sondern das, dem Willen Gottes, was er von seiner Gemeinde möchte. Und wir lesen hier in Titus ganz viel darüber, was Gott von seiner Gemeinde möchte. Eine gesunder Gemeindeleiter muss das verstanden haben. Es ist nicht seine Gemeinde. Diese Ecksteingemeinde gehört nicht Marco, sie gehört nicht Christian, sie gehört nicht Nick, sie gehört nicht mir. Wir sind nur zweitrangige Verwalter. Ein Hausverwalter ist noch viel mehr. Ein Hausverwalter ist nicht nur ein Knecht, sondern ein Hausverwalter hat auch wirklich ungemein große Verantwortung. Das ist der zweite Grund, weshalb es wichtig ist, hier darüber zu sprechen. Denn ein Verwalter von Gottes Haus ist persönlich für dieses Haus verantwortlich. Es gehört ihm zwar nicht, aber er wird persönlich dafür zur Verantwortung gezogen. Ein Haushalter zur damaligen Zeit musste ganz viele Dinge tun. Er musste zum Beispiel dafür sorgen, dass die Knechte organisiert sind, dass alle genügend zu essen bekommen, dass alles bestellt ist. Er musste zusehen, dass jeder zur rechten Zeit arbeitet und nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten arbeitet. Das heißt, er musste die Leute kennen. Er musste sie einschätzen. Er musste wissen, was alles zu tun ist. Er musste einstellen, er musste herauswerfen, er musste korrigieren, er musste ermutigen. Er war dafür verantwortlich, dass die Dinge einfach liefen innerhalb von dem Haus. Und das sagt schon ganz allein viel über die Menschen aus, die gesunde Gemeindeleiter in der Gemeinde Gottes sein sollen. Wenn sie wirklich Hausverwalter von Gottes Haus sind, dann ist das, was ihr Leben beschreiben muss. Und dieser Haushalter konnte zu damaligen Zeit Entscheidungen für seinen Herrn treffen. Es war aber nicht seine eigene Autorität, die er hatte, sondern es war delegierte Autorität. Sein Herr hat ihm Autorität delegiert. Und wenn, nun, wenn dann nun sein Herr nach Hause kam, ratet mal, was sein Herr mit ihm gemacht hat. Er, hat. er musste Rechenschaft für seinen Herrn ablegen. Er musste Rede und Antwort stehen für das, was er getan hat, mit dem, was sein Herr ihm anvertraut hat. Und das ist wirklich gewaltig. Die Menschen, die einer Gemeinde vorstehen wollen, müssen sich das klar, darüber im Klaren sein. Sie sind Knechte, sie sind Verwalter und sie sind Menschen, die Verantwortung, persönlich Verantwortung tragen für das, was hier geschieht. Das macht Angst und Bange. Im Neuen Testament finden wir eine Geschichte, die uns einen kleinen Einblick gibt in die damalige Welt von Hausverwaltern. In Lukas 12, Vers 42 bis 43. braucht ihr nicht aufschlagen, aber kurz zuhören. Dort schreibt Lukas, Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, und das ist Jesus, der hier zitiert wird, der ein, äh, gerade ein, ähm, eine Geschichte äh, über ein anderes Thema erzählt, aber er gibt uns Einblick über einen Haushalter. Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, und hier ist das Wort Eukonomus wieder zu finden, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Verordnete Speise gibt. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Nicht bei seinem eigenen Tun, sondern bei dem, was der Herr ihm aufgetragen hat. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über all seine Güter setzen. Der Haushalter ist ebenso ein Knecht, aber er ist trotzdem über seinen anderen Mitbediensten gestellt worden. Nicht, weil er besser ist, sondern weil der Herr ihm diese Aufgabe gegeben hat. Und das ist auch, was einen gesunden Gemeindeleiter ausmacht. Er hat das verstanden. Ein gesunder Gemeindeleiter hat es verstanden. Das ist nicht seine Autorität. Aber ich habe Autorität als Gemeindeleiter, wenn ich wirklich gesund bin, über die Herde, die Gott mir anvertraut hat, weil Gott mir diese Autorität gegeben hat, delegiert hat. Aber es ist nicht meine, meine Qualität oder, mein, oder mein, meine Herrschsucht oder ähm, wer ich bin, sondern es ist einfach, das ist der Status, den Gott diesem Menschen gegeben hat. So wie der Herr einem Haushalter über seine Dienerschaft gesetzt hat. Aber trotzdem muss dieser Mensch für das, was er tut, für alles, was er lehrt, für wie er mit den Menschen umgeht, für die Pläne, die er macht, Verantwortung, Rechenschaft ablegen bei seinem Herrn. Hebräer 13, Vers 17, hört gut zu. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Jeder, der hier vorne steht, und sich anmaßt, für Gott zu reden, wird eines Tages vor dem Herrn stehen und Rechenschaft ablegen müssen für all das, was er hier gesagt, getan, nicht gesagt und nicht getan hat. Wer möchte ja ein Gemeindeleiter werden? Ja. Gott hat den Gemeindeleitern, den diesen, diesen ältesten Aufsehern, Hirten, ungemein viel anvertraut. Und der Oberhirte der Gemeinde, Jesus Christus, hat ihnen diese Autorität delegiert, hat ihnen Aufsicht überlassen. Sie sollen die Schafe füttern, sie sollen sie beschützen, sie sollen sie fördern, sie sollen sie korrigieren, sie sollen sie pflegen. Leider geschieht es allzu oft, dass diese, diese Hausverwalter, diese Gemeindeleiter, diese delegierte Autorität als ihre eigene Autorität verwechseln und herrschsüchtig werden und denken, sie müssten etwas in ihrem Leben wettmachen, so wie Menschen, die, die zu kleines Bild von sich haben, sich große Autos kaufen müssen, Menschen in, in die Gemeinde hineinstehen, um Leiter zu werden, damit sie in dieser Welt wer sind. Aber im Gegenteil sollte eigentlich das Verständnis von dem, was wir hier gesehen haben, dass du ein Aufseher und ein Hausverwalter sein sollst als Gemeindeleiter Demut bewirken. Hausverwalter sind ersetzbar. Sie sind nicht der Herr. Sie sind zwar schwer zu finden, gute, gesunde Hausverwalter sind nicht einfach zu finden, aber sie sind ersetzbar. Das muss Demut bewirken. Deshalb hatte ich den Punkt genannt, er ist ein Haushalter und kein Meister. Er ist nicht der Herr. Ihm gehört das Haus nicht. So, und jetzt sind wir bereit für die Wesenszüge. Diese ganze Information, die wir jetzt über den Aufseher und Haushalte bekommen haben, die ist wirklich ungemein wichtig für unser Verständnis, wieso es genau diese Qualifikationen sind, die Gott von den Gemeindeleitern erwartet. Ein gesunder Gemeindeleiter ist, ist ein Hirte und kein Manager, er ist ein Haushalter und kein Meister. Aber was wir im Folgenden sehen werden, hängt wirklich direkt mit diesen Beschreibungen zusammen. Paulus gibt hier in Titus 1, 7 bis 8 elf Merkmale, Fünf negative und sechs positive durch, beziehungsweise fünf, die einen gesunden Gemeindeleiter disqualifizieren und sechs, die ihn qualifizieren, damit, damit es Titus leichter fällt, um diese Männer zu finden. Und der erste Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, dass Gott ihm, diesem Gemeindeleiter, die Schafe anvertraut hat, damit sie wachsen in ihrem Leben als Vorbild. Der Gemeindeleiter ist durch sein Wesen, durch die Art und Weise, wie er ist, durch seine persönlichen Eigenschaften, ein Vorbild für diejenigen, die hier drin sitzen. Wie am Anfang schon gesagt, ein Blinder wird nur Blinde leiten. Ein anderer Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, dass der Gemeindeleiter wirklich für Gott steht und für seine Art wie er ist, wird er auch der Welt sagen, wer Gott ist. So wie er sich gibt, wird die Welt auch Gott wahrnehmen. Aber das Wichtigste für uns in unserem Leben ist, dass der, dass der Leiter wirklich eine Art Vorbild für unseren Wandel ist und deswegen macht diese Information, die wir alle gehört haben, es wirklich sehr relevant für uns alle. Denn wir müssen darauf schauen, dass die Leiter, die unsere Leiter sind, wirklich auch das repräsentieren. Und wenn sie das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen wir das Problem angehen. Ein Leiter, ein geistlicher, gesunder Leiter muss Eigenschaften aufzeigen, damit andere auch ihm wirklich nachfolgen können. Und wir fangen nun heute, wir werden wahrscheinlich das auch nicht ganz fertig machen, die fünf Wesenszüge, die ihn disqualifizieren. Wir fangen mit diesen mal an. In Vers 7, das ist der dritte Punkt von, von unserer Reihe, die wir hier durchgehen. Paulus nennt hier fünf Wesenszüge in Vers 7, die einen Mann von diesem Amt als gesunden Gemeindeleiter disqualifizieren. Schaut euch das nochmal an. Dieser gesunde Gemeindeleiter, er darf nicht eigenmächtig sein. Er darf nicht jähzornig sein, er darf nicht der Trunkenheit ergeben sein, er darf nicht gewalttätig sein, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Ich denke, wir werden uns diesen ersten Punkt anschauen. Aber ich, möchte, ich möchte noch nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass im Gegensatz zum heutigen Denken ähm, diese ganze Liste, alles eigentlich, mit Ausnahme von Vers 9, was das Leben und das Wesen eines Ältesten anbetrifft, keine Kompetenzen beinhaltet. Wenn wir uns Listen anschauen, eine, eine, eine Arbeitsbeschreibung oder ein, ein Stellen, eine Stellenbeschreibung eines Managers, finden wir eine ganz lange Liste von Kompetenzen, die er haben muss. Ich habe jetzt letzte Woche wieder einen Anruf bekommen ähm, von einem Headhunter. Ich bin immer noch irgendwie unglücklicherweise auf Xing unterwegs, so eine Wirtschaftsplattform. Äh, ähm, der hat mir ein, ein, ein Angebot gemacht für eine Stelle, vor äh, allem Manager für irgendeinem Bereich in dem Gebieten, in dem ich früher gearbeitet habe. Wie kommt er darauf, dass ich ein Manager sein kann für diesen Bereich? Der kennt mich ja noch nicht. Er kommt darauf, weil er meine Liste von Kompetenzen gesehen hat. Das ist, wie man heute Manager sich aussucht. Man schaut auf die Kompetenzen und sagt, er muss der Mann sein. Und so ist das Denken, das sich auch leider in die Gemeinde eingeschlichen hat. Dieser Mensch hat diese und diese und diese Kompetenzen und deswegen muss er unser Leiter sein, unser Führer sein, unser Manager sein. Aber diese Liste von persönlichen Wesenszügen steht dem so dermaßen dagegen. Es geht nicht in erster Linie um Kompetenzen. Ja, es ist schön, wenn er gut reden kann. Es ist schön, wenn er, ein, ein, äh, wenn er gut studiert hat, wenn er wirklich weiß, was er redet. Aber das ist nicht das A und O, sondern das A und O ist, wer er ist als Mensch. Nach innen hatten wir die letzten beiden Male gesehen und nach außen, das ist, was wir jetzt sehen. Und diese erste Eigenschaft, die zu vermeiden ist, die hat ganz speziell mit diesem mit diesen Begriffen zu tun, den wir gesehen haben, von Aufsehern und Verwaltern. Und diese erste, diese erste Eigenschaft, die es zu vermeiden gilt, ist Stolz. Ein stolzer Mann kann kein gesunder Gemeindeleiter sein. Der gesunde Gemeindeleiter, der Hirte der Herde, soll nicht eigenmächtig sein, nicht eigensinnig oder arrogant. Das ist das Wort, was hier in Vers 7 verwendet wird für nicht eigenmächtig. Es wird auch wieder aus zwei Worten zusammengesetzt und das ist auch wieder interessant. Das eine Wort, was dieses griechische Wort beschreibt, ist das Wort selbst und das andere ist das Wort Freude. Ein eigenmächtiger Mensch ist jemand, der Freude an seinen eigenen Wegen findet. Es ist jemand, der Freude an sich selbst findet. Alles, was er macht, ist toll. Alles, was er in die Hand, Hand nimmt, ist super. Alles, was andere machen, ist immer nur zweitrangig. Er ist wirklich der Held. Er ist der Checker, er ist der Chef. Er ist eigenmächtig. Die Meinungen und Ansichten von anderen, die interessieren nicht wirklich. Sie sind unwichtig. Er sucht sich nie wirklich Rat, denn er hat ja immer Recht. Wozu muss ich denn jemanden fragen, wenn ich immer Recht habe? So ein Mensch ist wirklich schwer zu ertragen in, in, in jeder Beziehung. Und das trifft jetzt nicht nur zu für die Gemeindeleiter, das ist ja auch in unseren menschlichen Beziehungen so, in der Ehe. Wer möchte schon einen Ehepartner haben, der immer Recht hat? Wahrscheinlich nur diejenigen, die Recht haben wollen. Ja, solche Menschen sind wirklich schwer zu ertragen. Solches Denken ist, ist wirklich überheblich und herrisch und erdrückend und überwältigend. Es darf bei einem gesunden Gemeindeleiter nicht zu finden sein. Wir haben im Neuen Testament ein paar Beispiele davon, wie solche Menschen aussehen. Petrus spricht zum Beispiel im zweiten Petrusbrief in 2, Vers 10 davon. Wir werden uns aber das anschauen, was Johannes schreibt in seinem dritten Brief. Und zwar in Versen 9 bis 10. Johannes, 3. Johannes, Vers 9 bis 10. Dort steht. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein lieber Arme, nicht das Böse nach. Was ist das Böse hier? Im Kontext ist das die Art und Weise, wie Diotrephes ist sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Ein gesunder Gemeindeleiter kann nicht eigensinnig sein. Nicht eigenmächtig. Diotrephes, das hört sich fast an wie eine Krankheit, oder? Vielleicht könnten wir es auch wirklich so nennen. Ein Leiter, der Diotrephes hat. <lacht> äh. Es ist jemand, der, der niemanden als Autorität neben sich duldet. Er muss der, er muss der sein, der, die, der, der, immer, der immer recht hat, der alles führt und immer alles leitet und immer alles in seinen Händen hält. Und niemals darf jemand irgendetwas machen, denn er ist derjenige, der immer alles kann. Und, und wenn, wenn, niemand an, wenn er das nicht macht, dann wird es nie richtig sein. So wie Diotrephes, er will der Erste sein unter allen. Er nimmt Autorität nicht an, neben sich, es steht ja hier. Er nimmt uns nicht an. Er spricht hier von den Aposteln. Ein diotrephes erkrankter Mensch ist eine Gefahr für die Einheit der Gemeinde. Solche Menschen sind nicht teamfähig. Sie sind, sie passen nicht in Gottes Plan. Sie passen vielleicht in die Welt. Sie passen vielleicht als CEOs und Manager und Firmenleiter, aber sie passen nicht in die Gemeinde Gottes. Es ist egal, und ich sage es nochmal, es ist egal, welche Fähigkeiten und Kompetenzen dieser Mensch mitbringt. Wenn er das ist, dann hat er sich disqualifiziert von diesem Leitungsamt. Wieso ist das so? Es ist so, weil es genau das krasse Gegenteil ist, von dem wer Jesus Christus ist, oder? Wie war Jesus Christus? War Jesus Christus Herr und Meister? Oh ja. Er ist Herr und Meister. Er hat alles gemacht, er hat alles erschaffen. Er ist auf die Welt gekommen. Und was hat er getan? Huldigt mich. Ihr müsst alle mir gehorchen, denn ich bin der Erste unter allen. Hat er das gesagt? Wie, wie, hat, er sich, wie hat er sich gegeben? Johannes 13, Vers 13 bis 15 ist ein so tolles Beispiel davon, wie gesunde Gemeindeleiter sein sollen. Das ist genau das krasse Gegenstück von Eigenmächtig. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Aber der Satz geht noch weiter. Wenn ich nun Herr und Meister bin und euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Was hat Jesus getan? Jesus hat die Rolle eines Sklaven eines einfachen Menschen eingenommen, weil das ist Fußwaschung, die das Saubermachen von den dreckigen Füßen. Damals hatte man ja viele Sandalen an und es war sehr, sehr staubig und sehr dreckig. Und immer, wenn man in ein Haus gekommen ist, musste man seine Füße waschen. Das war eigentlich nur für Knechte übrig. Und in jüdischen Häusern waren das hauptsächlich heidnische Knechte. Und hier steht nun der Herr und Meister Gott selber und wäscht die Füße von denen, die ihn nachfolgen. Und, und, und was, was noch mehr ist, und das ist, das ist wirklich so, es ähm, ist wirklich gewaltig, ja? ich versuche mal ein Wort zu finden für mindblowing, aber ähm, es ist wirklich, wirklich gewaltig. vor, vor wem, hat denn, wem hat denn Jesus die Füße, Füße gewaschen? Allen, oder? Allen seinen Aposteln. Und da waren sie alle noch zwölf da. Das heißt auch Judas. Ihr müsst mal dieses Bild euch vorstellen der Herr der Welt, der das Recht hat, angebetet zu werden, der der König von allem ist, der alle Menschen gemacht hat, kniet sich nieder vor seinem Verräter und wäscht ihm die Füße. Das ist das krasse Gegenstück von Eigenmächtig. Und Leider ist es oft so, dass starke Leiter, Menschen, die von Natur her viel Kompetenzen mitbekommen haben, was Leiterschaft angeht, die haben hiermit oft mehr zu kämpfen als andere. Aber ein gesunder Gemeindeleiter ist jemand, der diese Qualitäten eines Vorstehers, eines Aufsehers, eines Haushaltes mit sich bringt und trotzdem ein Fußwascher ist. Das sollen unsere Leiter sein. Das sollen die Menschen sein, die uns anleiten als Gemeinde. Und so sollt auch ihr sein. So soll jeder von uns gestrickt sein. Egal, welche Position wir haben. Wenn Gott euch einen Dienst aufgibt in der Gemeinde oder vielleicht euch sogar die Aufsicht auf einem Dienst aufgibt, dann soll das in dieser Art sein. Und welche Art ist das denn? Das ist, was Philippa 2, Vers 5 beschreibt, Dort steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und wie war Jesus Christus gesinnt? Wie, wie war er gesinnt? dass er dazu was, was brachte ihn dazu, dass er vor seinen Verräter steht und ihm die Füße wäscht? Das ist der Rest von Philippa 2, Vers 3-4. bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das passt so gut mit 1. Korinther 12 zusammen. So gut mit dem Auftrag, den wir als Gläubige in der Gemeinde haben, dass wir dazu da sind, um andere voranzutreiben, voranzubringen. Und das passt so gut in das Bild eines geistlichen Leiters. Jemand, der sich selber erniedrigt, der andere höher hält als sich selber, der nicht auf sich schaut und auf seins und meins und alles das, was er machen kann, sondern der darauf schaut, dass es anderen Menschen besser geht. Und alles, was er tut, daraus motiviert ist, dass der Herr verherrlicht wird in dem Leben von den Menschen um ihn herum. Beschreibt das deine Leiter? Beschreibt das vielleicht auch dein Leben? Ist das, wie du funktionierst und wie du denkst? Wenn du ein Gemeindeleiter bist, beschreibt das dich. Bist du ein Fußwäscher? Ist das deine Gesinnung? Oder leidest du noch an Diotrephes? Diese Eigenschaft, von der wir hier reden, ist so wichtig für einen Gemeindeleiter und deswegen ist sie auch der Erst, die Erste in dieser Liste. Und Sie ist so wichtig, weil eben dieser Leiter der Haushalter von etwas ist, was nicht ihm gehört. Er kann nicht eigenmächtig sein, weil per Definition geht das nicht. Er kann nicht seine eigenen Willen und seine eigenen Regeln aufstellen und alle anderen nachleben lassen, sondern er kann nur die Regeln und den Willen aufstellen, den sein Herr ihm gegeben hat. Seht ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was ein Aufseher und ein Haushalter alles bedeutet und was für Aufgaben sie haben. Denn diese Eigenschaft hier, eigenmächtig und eigenwillig, disqualifiziert ihn sofort. So eben wie auch die Ersten. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Flirt bin, wenn ich ein Mann bin, der nicht nur einer Frau nachgeht, sondern mehreren, das disqualifiziert mich auch sofort. Wenn ich nicht weiß, wie ich meinem Haus vorstehen soll, wenn ich nicht fähig bin, meine Kinder in Ordnung zu halten, meine Frau glücklich zu halten und im Herrn zu halten, dann disqualifiziert mich das. Wenn ich nicht fähig bin, ein Fußwäscher zu sein, sondern wenn es nur darum geht, dass ich mich auferhalte und meine Regel und mein Werk und alles ist immer nur, dreht sich um mich und wenn ich etwas sage, dann ist das Gesetz, dann disqualifiziert mich das. Von diesem Dienst. Und wir werden am nächsten Sonntag, werden wir uns die restlichen von, äh, von diesen disqualifizierenden Eigenschaften anschauen. Und wir werden noch über Zorn hören, über Zügellosigkeit, über Streitlust und über Habgier. Und dann die ganzen anderen positiven Eigenschaften, die auch einen Menschen ausmachen. Ich möchte die heutige Predigt mit einem Zitat von, äh, von MacArthur schließen. weil Es ist leider auch traurig, dass heutzutage die, das Bild der Gemeinde über den Gemeindeleiter oft anders ist. MacArthur schreibt hierzu, Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass es viele der wohlbekanntesten und öffentlichsten religiösen Leiter unserer Zeit dem biblischen Standard überhaupt nicht entsprechen. Er sagt es im Kontext von dem Denken, dass das Gemeindeleiter Manager sein sollten, dass sie diese Kompetenzen haben sollten, im weltlichen Sinn. Und dann fügt er noch hinzu, dass, die schwache Gemeinde, dass wir schwache Gemeinden haben, weil es eben Leiter gibt, die unfähig sind, ihre Herde zu hüten, weil sie keine Aufseher sind und keine Haushalter. Und er sagt dann schließt dann mit diesen, mit diesen unglaublich gewichtigen Worten, er sagt, Genau genommen ist es so, dass eine Gemeinde fast jedes Problem überleben kann, ausgenommen dem Versagen ihrer Hirten. Die Hirten können die Schafe zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle wissen, was ihre Aufgabe ist und dass diejenigen, die dann diese Leiter sind, wissen, was ihre Aufgabe ist, als Aufseher, als Älteste, als Hirten. Und wie, ihre, wie, ihr, wie ihr Wesen sein soll. Ich freue mich schon auf die nächste Zeit, wie wir uns, wenn wir weiter uns weiter diese Qualifikationen anschauen können. Und ich denke und hoffe, dass es für euch genauso herausfordernd ist wie für mich. Das ist nicht nur zugeschnitten für uns als Leiter oder für diejenigen, die zuhören und Leiter werden wollen oder Leiter sind, sondern wie wir schon oft betont haben, all diese Eigenschaften, all diese Qualifikationen, die wir hier sehen, beschreibt einen eigentlich ganz normalen Christen. So sollen wir alle sein. So sollen wir alle leben. Aber diejenigen, die Leiter sind, die müssen mindestens das sein. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.